0: שלום חברות וחברים וברוכים השבים והשבות למיזם הנגשמה. אני יניב אלוש ואנחנו ממשיכים בסדרה העוסקת בספר התניא של רבי שניאור זלמן מילדי, הלא הוא בעל התניא. אם זו פעם ראשונה שיינכם מאזינים, כמו שאני אומר בפתחים שלי, מומלץ מאוד ללמוד איתנו על הסדר מההתחלה, ולעלות בסולם שבעל התניא מציב בפנינו. בפרקים הקודמים דיברנו בעיקר על מהות מדרגת הבינודיים באופן כללי, ועכשיו אנחנו נעבור בפרקים הבאים ונעסוק יותר בעבודת השם. של הבינוני. כיצד יכול האדם להיות בינוני? ומה היא אותה עבודה הלא נגמרת שהוא נדרש לה? וגם למדנו בפרקים הקודמים שדבר זה אינו פשוט וקל, אבל בהחלט הדבר בידינו לעשות, וצריך חיזוקים רבים והדרכות רבות בכל המעלות והדרכים של העבודה הזאת של הבנוני אני כאן נעזר בפודקאסט הזה בסדרה של התניא שבפירוש של הרב עדין שטיינזץ זכר צדיק וקדוש לברכה ובאמת בלעדיו לא היינו מצליחים אפילו להבין את פשט פשט הדברים שאנחנו מנסים להעביר פה במיזם אני גם מזכיר לכולם שאת ההקלטה הזאת אנחנו עושים החיק מהבית החיק מהעוטף בעקבות המלחמה ומכוונים באמת שהלימוד הזה יהיה לשם שמיים להצלחת עם ישראל וכאלה מדינת ישראל במלחמה ה... חשובה ביותר של עם ישראל בשנים האחרונות, אולי מאז הקמתה, לנצח את הרע שיגבר האור על החושך בסייעתא דשמיא. בפרק הקודם, בפודקאסט הקודם, עסקנו שמהות הבינוני נמצאת בין שני הקטבים לבין תהיה צדיק לבין אל תהיה רשע, שזה שני הקצוות בסקאלה, ובאמת זאת השאיפה שלנו להבין איך אנחנו יכולים להצליח ולהתקרב כמה שיותר. Quantitative... <Minh dropped statistics> למהות הצדיק, אז קדימה, בואו נמשיך בספר המרתק הזה ונמשיך בלימוד המשותף. מתחילים. פרק ט׳ו ובזה יובן מה שכתוב, ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. שההפרש בין עובד אלוהים לצדיק, הוא שעובד הוא לשון הווה, שהוא באמצע עבודה, שהיא המלחמה עם היצר הרע, להתגבר עליו ולגרשו מהעיר הקטנה, שלא יתלבש באיברי הגוף, שהוא באמת עבודה ועמל גדול יילחם בו תמיד, והיינו הבינוני. אבל הצדיק נקרא עבד השם בשם התואר כמו שם חכם או מלך, שכבר נעשה חכם ומלך, ככה זה, כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע, עד כי ויגרשהו וילך לו, לא. בליבו חלל בקרבו. כן, אז בעצם בעל התניא ממשיך את מה שלמדנו בפרקים הקודמים, אני מניח שאנחנו נלך ונצלול יותר ויותר. אבל כבר בהתחלה הוא מצטט לנו בפסוק ממלאכי ואומר לנו שקודם כל הבינוני נמצא בין הקוטב של בן צדיק לבן רשע ולמדנו את זה גם בפרקים הקודמים שהשאיפה של הבינוני זה להיות צדיק זה איזושהי שאיפה שהיא ככה אינסופית, הוא צריך להגיע אליה כי עדיין אתם זוכרים שבתוכו יש עדיין את היצר הרע שנמצא ומנסה להשתלט על ה... על העיר הקטנה, כלשון כאילו בעל התניה, כאילו עדיין הנפש הבהמית מנסה למשוך את כל הגוף ואת כל האיברים של הגוף, את כל המעשה מחשבה ודיבור, כל, ה- כל הבחינות של הנפש אל תוך הטומאה, או להוריד אותה למטה אל עבר היום-יום ה- שהוא לא בקודש וכדומה. והאדם צריך לעבוד ולהתמודד עם הדבר הזה. לכן הוא אומר שעובד אלוקים, זה בלשון הווה, הוא כל הזמן באמצע אה, עבודה. זה תיאור פועל, ולא תיאור שם, כמו שהוא אמר, על הצדיק, שזה כמו מלך או חכם, שזה כבר הוא זכה לזה, הוא הגיע לזה, ובעצם ליבו חלל בקרבו. בואו נמשיך בלשון נתניה. ובבינוני, יש גם כן שתי מדרגות. עובד אלוהים, ואשר לא עבדו. ואף על פי כן, אינו רשע, כי לא עבר מימיו שום אווירה קלה, וגם קיים כל המצוות שאפשר לא לקיימן, ותלמוד תורה כנגד כולם, ולא פסיק פומה מגירסה. אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר לנצחו על ידי אור השם, אמיר הנפש האלוהית שבמוח, השליט על הלב כנזכר לאל, מפני שאין עיצרו, עומד נגדו כלל לבטלו מתורתו ועבודתו, ואין צריך ללמוד, ללחום עמו כלל. כן, אומר לנו פה בעל התניא דבר מדהים. בבינוני יש שני מדרגות, מדרגה שנקראת עובד אלוהים במדרגה שנקראת אשר לא עבדו. עכשיו, לכאורה אומרים, מה זאת אומרת אשר לא עבדו? מה, הוא רשע? אומרים לו בנתניה, חס וחלילה, מה פתאום? <עובד> הוא לא רשע, הרי אמרנו שבינוני לא עובר, בנקודת הזמן שאתה בוחן את אז הוא לא עובר שום עבירה קלה. הוא מקיים את כל המצוות שהוא יכול לקיים, וגם כולל לתלמוד, לימוד תלמוד תורה. הוא לומד תורה כדי שהוא גם יכול שלא פסק פוגמא מגרסה, כן? שלא פסק ליפים מלמוד תורה. אז מה זה בעצם, מה זה ואני מקריא לכם פה את הערותו של הרב הדין. חסרונו של אדם זה שאין הוא נאבק, הוא שר מרע ועושה טוב כל ימיו, ואף על פי כן הוא אינו מגיע לעשות מלחמה נגד היצר הרע שלו. הוא עוסק בלימוד תורה ובקיום מצוות לא משום שליבו בוער בקרבו באהבה ויראה להילחם מלחמות השם, אלא משום שיש לו אופי נוח ומתאים לסוג כזה של חיים. טוב, זה באמת אה, אה, ניטרוח מעניין, כי באמת... אה, רוב בני אדם לא נמצאים כנראה במקום הזה, אבל יש בחינה של בנוני שהאופי שלו מובנה בצורה כזאת שהוא נמצא, בנוני בינוני, אבל הוא במדרגת בינוני של אשר לא עבדו. מעניין, בואו נמשיך בלשון הבעלתניא. כגון שהוא מתמיד בלימודו בטבעו מתולדתו על ידי תגבורת המראה השחורה, וכן אין לו מלחמה מתאוות נשים מפני שהוא מצונן בטבעו. וכן בשאר תנוגי העולם הזה הוא מחוסר הרגש הנאה בטבעו. ולכן אין צריך להתבונן כל כך בגדורת השם, להוליד מבינתו, רוח דעת ויראת השם במוחו, להישמר שלא לעבור על מצוות לא תעשה. כן, ממש, עד כאן קראתי, ממש הרב אלטרן מסביר שיש אנשים שהם פשוט נוחים, נוח להם להיות במקום הזה של הלימוד תורה, של לשהות בתוך הלימוד התורה, של לקיים את המצוות. ואין להם, התאוות זה לא משהו ש... בוא נראה, איך אומרים אצלנו בלשון הככה יותר קלילה? Uh, זה לא הניסיון שלהם. אין להם שם את הניסיון הזה. בוא נמשיך בלשון נתניה. ואהבת השם בליבו לדופקה בו בקיום המצוות ותלמוד תורה כנגד כולן. כן, בעצם, הוא לא... אותו אדם, אותו בינוני, שנמצא בדרגה הזאת, אז הוא לא צריך להתבונן בגדולת השם, להוליד את הרוח דעת הזאת. הוא לא צריך להתאמץ לה, לעורר את אהבת השם בליבו. כדי להופקע בביקום המצוות. הוא לא עושה את זה כי, כי הוא כבר נמצא באיזשהו מקום, הוא נמצא ברובד הכי בסיסי, הוא נמצא שם. בואו נמשיך. אל עדיין לא באהבה מסותרת, אשר בלב קלות ישראל שנקראו אוהבי, אוהבי שמו. Oh, דיברנו על אוהבי שמו, ואני שגם בעל התנאי בהמשך ימשיך לדבר על המושג הזה שנקרא אוהבי שמו, אבל זה בדיוק הנקודה שאמרתי מקודם, שזה איזשהו בחינה מאוד 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 בסיסית, שקיימת אצל כל יהודי. ויש יהודים... שבגלל שהאופי שלהם הוא נוח, מסביר לנו בעל התניא, אז הם נמצאים כבר במקום הזה, והם על התדר הזה. ולכן זאת מדרגה נמוכה. חוסר השעון בעל התניא, ולכן אינו נקרא עובד כלל, כי אהבה זו המסותרת אינו פעולתו ועבודתו כלל, אלא ירושתנו ואהבותינו בכלל ישראל, כמו שהתבהר לכמן. כן, זה איזשהו משהו דפולט בנו כעם ישראל. וכן, אף על פי אף מי שאינו מתמיד בלימודו וטבעו, שני, עדיין לא באהבה מסותרת זו, כן, בנאדם שהתרגל, אז נוח לו להיות במקום שבו הוא נמצא, ולכן הוא לא נמצא בדרגה של עובד אלוהים. הוא לא נמצא עדיין בדרגה הזאת, אלא הוא בינוני, אבל עדיין בדרגה יותר נמוכה. בואו נמשיך, אלא אם כן רוצה ללמוד יותר מרגילותו. או, או, מפה יכול כבר אה, להגיע השינוי. ברגע שאדם מתחיל לשבור את ההרגל, נתון שהבינוני מתחיל לשבור את ההרגל שלו, אז הוא מתחיל לצאת מגדרו, ואז הוא באמת יכול לעלות מהמדרגה. היותר נמוכה שבה הוא נמצא. בואו נמשיך. ובזה יובן מה שכתוב בגמרא, דעובד אלוהים, היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים ואחד, ולא עבדו, היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים לבד. אומר לנו בעל התניא, מאמר זה פירשו בדרכים שונות, ורובם בדרך הדרש והרמז, וכפשוטו מפרש כאן האדמו"ר הזקן את הדברים במהות ולא בכמות. הנקודה, אומר לנו הרב הדין, אינה המידה של מאה או מאה ואחת דווקא. אלא המידה שאדם רגיל אליה, והמידה שמעבר לה. זה בדיוק ההבדל בין האדם הבינוני בדרגה הנמוכה לאדם הבינוני בדרגה הגבוהה. איפה הוא שובר את ההרגל. נמשיך. והיינו משום שבימיהם היה הרגילות לשנות כל פרק מאה פעמים, וכדי יתעתם בגמרה. משל משוק של חמרים שנשכרים לעשר פרסה בזוזה, ולאחד עשר פרסה בתרי זוזה. כן, כדי להוביל מסע למרחק של עשר פרסאות, לוקחים החמרים בשכרם זוז אחד, ואילו כדי להוביל את המסע למרחק של 11 פרסאות, הם לוקחים שני זוזים. כלומר, בשביל פרסה אחת שמוסיפים להם, הם מכפילים את שכרם שלא באותו יחס כלל. למה זה? למה הבעל התלמידים את הדוגמה הזאתי? אני ממשיך. מפני שהוא יותר מרגיל אותם. כן, בתלמוד של המבואר אומר לנו הרב הדין, שהשינוי המשמעותי בשכר תלוי בגבול של ההרגל. ולכן, שאלה החזרת ראשון בעל התניא, זאת הפעם המאה ואחת היתרה לרגילות שהורגל מניעוריו שקולה כנגד כולן, ועולה על גביהן ביתר שאת, וביתר אז, להיות נקרא, עובד אלוהים. כן, ברגע שאדם שובר את ההרגש שלו, אותו בינוני שובר את ההרגש שלו, אז הוא הופך לבאמת עובד אלוהים. מפני שכדי לשנות טבע הרגילות, צריך לעורר את אהבה להשם. כן, שזה כבר יותר עבודה. על ידי שמתבונן בגדולות השם במוחו, לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי, המלא דם הנפש הבהמית שמהקליפה שממנה הוא הטבע. בואו נקרא את מה שמענו הרב אדינא על המשפט הזה. כאמור, כדי להיות עובד אלוהים, צריך לשנות ולהוסיף על ההרגלים. שינוי כזה מכל האדם לשנות את טבעו הפנימי, גם זה שבקדושה, שמצד הנפש הבהמית הטבעית המקבלת משם אלוקים. הדגש הוא, הוא בעל ידי שמתבונן במוחו. העבודה היא עבודה של האדם, בכוחות שיש לו, בכוחות שיש לו, ובמה שבידו לעשות. לאמור, לחשוב ולהתבונן דווקא במוחו הגשמי, בגדולת השם שבעולם, כפי שהוא יכול להשיג. ובכוח ההתבוננות הזו, הטבעית, לשלוט ולשנות את, את טבע נפשו הבהמית שבחלל השמאלי שבלב, כן, דיברנו על זה גם בפודקאסטים הקודמים. העבודה בכוחותיו המודעים הטבעיים, כדי להביא לשינוי נפשי שיפרוץ את טבעו, זוהי עבודת אלוקים. העיבוד והשינוי של התבניות המקובעות, הנובעות מההגדרה והצמצום, של שם אלוקים, כן? זה בעצם העבודה של הבינוני. הוא מתחיל לתאר ולנקות את החלקים היותר רעים שנמצאים בנפש היסודית, וההצלחה שלו יכולה להגיע אך ורק אם הוא מתבונן בגדולת השם במוחו. כלומר, הוא מצליח אה, לאהוב את השם, כמו שלכאורה אדם ש... מאוד מרגיש אהבה מאוד גדולה לרעייתו או להורים שלו, ואז הוא אומר לעצמו, וואי, אני אעשה שם משהו מעבר, אני אשבור את ההרגלים שלי, אני אשבור את הנוחיות ואת ה... את מה שהייתי רוצה שיקרה, אלא אני אעשה משהו שהוא מעבר, אני אפרוץ את הגבולות. והדבר הזה, זאת העבודה שבינוני יכול להגיע אליה, שממנה הוא בעצם יכול ממש לא להסתמך רק על הנקודה הבסיסית הזאת שנקראת אהבה מסותרת, אלא גם לפרוץ את הגבולות ולהיות ממש עובד אלוקי. בואו נמשיך בלשון בעל התניא. וזוהי עבודה תמה לבינוני, כן? אומר לנו הרב הדין, עבודה זוהי עבודה תמה, שלמה, כיוון שהיא באה לו במלוא קומתו הרוחנית מהתבוננות השכלית בגדולת השם, דרך התרגשות האמוציונלית והפועלת של אהבה ויראה, ועד למסקנה הבאה מהאהבה הזו, לתת להשם עוד משהו, מעבר למה שכבר נתן. וכיוון שכך, אומר לנו רב הדין, היא גם דרך העבודה הממצה את מהותו של הבינוני. עבודה... שאין לה סוף, שלעולם אינה מגיעה לשקט של החלק, כי באותה שעה שהבינוני מגיע למימוש אהבה, הוא כבר מתבונן במה שמעבר לה, ושואף אל מעבר לה. טוב, בואו נמשיך ככה ונסיים את הפרק. או לעורר את האהבה המסותרת שבליבו, למשול הלידה על הטבע שבחלל השמאלי, שזו נקרא גם כן עבודה להילחם על ויצר, על ידי שמעורר אהבה מסותרת בליבו, מה שאין כן, כשאין לו מלחמה כלל, אין אהבה זו מצד עצמה. נקראת עבודתו כלל. כן, אמרנו, בא לטענה שגם אם אדם לא מצליח להגיע לדרגה כזאת גבוהה של מתבונן בגדולת השם במוחו, הוא עדיין יכול להשתמש במידה הזאת הבסיסית שאמרנו מקודם, שנקראת עבודה, אהבה מסותרת, אבל למנף אותה לדרגה... גבוהה יותר. אני אקריא לכם את ההערה של הרב עדין, גם במצבים שבהם אדם אינו יכול להגיע לעבודת תמה, לשלוט על הנפש הבהמית ולשנות הטבע וההרגל מכוח ההתבוננות ויצירה של אהבה חדשה, זה מה שאמרנו מקודם, הוא יכול מכל מקום להגיע לזה מכוח רצייה. אדם מרגיש שהוא נכנס להרגל לשגרה של קבע, ואז גם אם אין הוא מרגיש בצורך להתקדם, לתת עכשיו יותר, זה סימן בשבילו שהוא צריך לעשות זאת, ללכת הלאה. התהליך אינו מגיע לנקודה של התרגשות פנימית, כמו בעבודת תמר, אומר לנו רב הדין, אבל הוא מגיע לנקודה של מאבק, והמאבק אינו מתגלה בהרגשה של אהבה, אבל הוא מנצל את כוחה של אהבה מסותרת למסקנה והחלטה פנימית להיות קרוב להשם ובשום אופן לא להינתק ממנו. מה שלא קורה, ובכך סיימנו גם את הפרק, מה שאין, כן, כשאין לו מלחמה כלל, אין, אין אהבה זו מצד עצמו, נקראתה בו אותו כלל. כן, כשאדם נמצא במקום שבו הוא עובד רק עם ההרגלים שלו, ועם האופי הנוח שלו, ומשהו ככה רגיל, אז זה לא נקרא שהוא נמצא במקום, בדרגה של אה, עובד השם. וזה ככה אה, מסביר לנו בפרק הזה. בואו נקרא את ההערה אה, הסופית של הרב הדין לפרק הזה, ובזה נסיים. תמציתו של פרק זה היא במילות הפתיחה שלו. ושבתם וראיתם. לכאורה, ההבדל בין ובכל זאת אומר הנביא, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע. מהבינוני נדרש שוב ושוב לשוב ולראות. הוא הגיע ואל, ואל תהיה רשע. הוא הגיע כמה שיכול ותהיה צדיק. נדמה לו שהוא בסדר. ואז אומרים לו, ושבת, ושבתם וראיתם. כלומר, הבינוני, אומר לנו הרב הדין, צריך לחזור ולבחון את עצמו, לא רק אם הוא בינוני. אם לא עבר על איזה סעיף, או אם לא קיים איזה סניף מהמצוות המוטלות עליו. אלא הוא צריך לשוב ולראות אם הוא עובד על אלוקים. או אשר לא עבדו, כן? שזה כל מה שלמדנו בפרק הזה. איפה אתה נמצא? אם אתה שובר את ההרגלים שלך, היית לוקח את עצמך קדימה, או שאתה נמצא כבר כשהגעת למקום שנוח לך, ואתה אולי במקום טוב, אבל אתה לא בדרגה גבוהה שבינוני יכול להשיג. נמשיך בעיירה של הרב הדין, כי הבינוני צריך להיות תמיד בתוך מאבק. ואם הוא... אין הוא בתוך מאבק, אז סימן שהוא עבר, אין זה סימן שהוא עבר עבירה, חלילה, כן? אלא שהוא הפסיק לחיות. החיים של הבינוני הם היותו עובד אלוקים, ולבינוני אין איך להיות עובד אלוקים, אלא על ידי המלחמה המתמדת. מלחמה שפירושה הוא שהבינוני מטיל על עצמו עוד ועוד, בכל דרך שהוא חורג מהרגליו והישגיו הקודמים, ורק אז הוא נקרא עובד אלוקים. יישר כוח, מזל שאנחנו ככה יש לנו את הרב עדין, שעוזר לנו מאוד, וישר כוח עבודות על לימוד פרק ט"ו. נמשיך לפרק הבא. פרק ט"ז. וזה כלל גדול בעבודת השם לבינונים. העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי. לדאור השם, אמיר לנפש האלוהית שבמוח. ולשלוט על הלב כשמתבונן במוחו בגדולת אין סוף ברוך הוא. להוליד בבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו. להיות סור מרע דאורייתא ודרבנן ואפילו איסור קל של דבריהם חס ושלום. ואהבת השם בלבו בחלל הימני בחשיקה וחפיצה לדופקה בו בקיום המצוות דאורייתא ודרבנן. ותלמוד תורה שכנגד כולנו. טוב, אז בעצם אנחנו ממשיכים את מה שמלמד אותנו בעל התניא בפרק הקודם, ולמעשה, בעל התניא מתחיל לפתח את החלק של הבינוני שמתייחס לעובד אלוקים. אם אתם זוכרים, בפרק קודם דיברנו על זה שבבינוני יש שני דרגות, יש את עובד האלוקים ויש את אשר לא עבדו, ועובד האלוקים הוא בעצם מייצג את העבודה ההתאמה השלמה שיש בבינוני. ולכן בעל התניאה מתחיל לצלול אל הנקודה הזו, ואומר לנו שהדרך לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי היא בעצם על ידי זה שהאדם הבינוני מפעיל את הנפש האלוקית שנמצאת בתוכו, נמצאת במוחין שלו ושולטת על הלב שלו, כמובן כי הכל בסופו של דבר פועל דרך הלב. בוא נראה מה אומר לנו הרב הדין, באופן כולל מאוד עבודת הבינוני היא על המשיכה הטבעית. על הרציות הראשוניות, הראשוניות של עצמו על ידי ההתבוננות השכלית בגדולת השם. כן, בעצם העניין הזה של גדולת השם זה המפתח. כפי שנאמר בסוף הפרק הקודם, עבודת השם השלמה הראויה לבינונית צריכה להיות באופן שהתפעלות הנפש שהבנוני עובד מכוחה לא תהיה רק בשכבה התחתונה הנמוכה ביותר של קיומו, אלא בהיקף הווייתו כולה, בהכרה ברורה, ברגשות גלויים ובביטוי, ובביטוי בחיי המעשה. חשיבות הדבר היא שכיוון שאדם עושה דברים בשלמות הווייתו, בשיתוף כוחות נפשו כולם, בשכל וברגש, אז יש לו התייחסות שלמה אל הדברים שהוא עושה, מה שאין כך, כאשר עובדת השם בהתייחסות שחסר בה אלמנט כלשהו. הרי אותו אלמנט שחסר בה, של הכרה או של רגש, עלול להיות שייך בו לתחום אחר שאיננו קדושה. זה כן? בעצם הגדולה הגדולה ביותר של הבינוני, שהוא תמיד נמצא בתוך המאבק הזה, ובתוך המאבק הזה למעשה... הוא פועל כדי לקדם את הקדושה, והוא עושה את זה בכל הווייתו, כמו שהרב הדין אה, מלמד אותנו, עד כדי כך שהוא מגיע לזה שהוא מגיע לחשק ולחפץ של ממש לדבוק בהשם יתברך, כמובן שתלמוד תורה כנגד כולן, שהוא עושה את זה על ידי התורה והחיבור שלו לתורה. אז עד כאן זה דברים שככה נגענו בהם גם בפרק, בפרקים הקודמים. בואו נמשיך. ויתר על כן, צריך לדעת כלל גדול בעבודה לבינוניים, שגם אם אין יד שכלו ורוחו, רוח בינתו משגת להוליד לא אהבת השם בהתגלות ליבו, שיהיה ליבו בוער כי ישפה אש וחפץ בחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בלב לדווקה בו. כן, אמרנו עכשיו שצריך שכל ההוויה תהיה, תהיה כזו שהיא מרגישה את, ה, את כל הדבקות אה, 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 בהשם יתברך. אני ממשיך, רק אהבה מסותרת במוחו ותעלומות ליבו, והסיבה לזה, אני קורא פה גם מהגב, הסיבה לזה, ונפש, רוח ונשמה שלו מבחינת עיבור ואלם, תוך התבונה ולא מבחינת לידה והתגלות כדל יודי חן. עד כאן ההגעה. דהיינו שהלב מבין ברוח חוכמה ובינה שבמוחו, גדולת אינסוף ברוך הוא, דקולה כמה קלח חשיב, אשר על כן יעתה לא יתברך שתכלל עליו נפש, כל חי להידבק ולהיכלל באורו. הרב הדין אומר לנו שמכל מקום, גם אם אין הוא מגיע להתעוררות של הרגשה גלויה בלב, שזה בדיוק החלק הזה שקראנו עכשיו, הוא מגיע בשכלו למסקנה. כן, אדם יכול בעצם להגיד לעצמו את זה בשכל שלו, שראוי להתקלל באורו יתברך, ראוי להידבק בשם יתברך. הוא מבין את גדולת השם שהכל לפניו כעין, ושלכן ראוי להיראה ולאהוב את השם בכלות הנפש, ואפילו על מנת שתכלה עליהם שתיבטא לגמרי בדבקותה בהשם. זה מה שהאדם צריך להגיד לעצמו, וזה מה שהאדם, שאם הוא לא מרגיש ממש את הדבקות בהשם, לפחות יכול לפעול בשכלו כדי להתקרב. וגם, אני חוזר ללשון בעל התניא, וגם נפשו ורוחו אשר בקרבו, כך יעתה לין להיות קלות אליו בחשיקה וחבצה, לצאת מנרדקן, הוא הגוף לדופקה בו, כן? שאין זו רק השגה במופשט, שהעולם בכללו לא ראוי לו להידבק בהשם, גם נפשו ורוחו שלו, אומר לנו הרב הדין, אדם זה שכאמור אינו יכול להגיע לאהבה ויראה מורגשת בלב, שזה מה שהציפייה להגיע ברמה הכי גבוהה של הבינוני, יכול מכל מקום לצייר במוחו תחושה מסוימת. אין זו תחושת החוויה עצמה של התשוקה לצאת מהגבולות של "מושכני אחריך נרוצה" שנאמר בשיר השירים, אלא מעין חוויה משנית, אומר לנו הרב הדין. הוא מבין שזו התייחסות הנכונה, הוא אינו מרגיש, אבל הוא יודע שכך צריך וראוי להרגיש, לחפוץ ולחשוק ולהשתוקק בכל ליבו, לצאת מהכיסוי, מהנרתיק שעל הלב ולדופקה בו. זה בעצם הכלי, הכלי שנותן לנו בעל התניא למי שעדיין רוצה להגיע לדרגה הזאת של השלמות של הבינוני, אבל הוא עדיין רחוק ממנו, אבל על ידי זה שהוא בעצם מכריח את עצמו לחשוב ככה, הוא יתקרב לזה. בואו נמשיך בלשון הבא רק שבעל כורחן חיות עינה בתוך הגוף, וצורות בו כעל מנות חיות. ולט מחשבה דנאון תפיסה בכלל. כי אם כאשר תפיסה ומצבשת בתור מצוותיה, כמשל המחבק את המלך הנזכר ל- לאל. כן, בואו נעזר גם פה, מריו הדין. את הקדוש ברוך הוא בעצמו אי אפשר לחבק, אי אפשר להידבק אולם כיוון שהקדוש ברוך הוא הלביש את עצמותו בתורה ובמצוות, אלה שבידינו ממש, הרי בשעה שאדם עוסק בתורה ובמצוות, הוא נמצא מחבק כביכול את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אמנם הלבושים רבים והמומים כל כך, שאין בזה כל כך הרגשה של בנגה אינטימי, אבל אפשר לא מכל מקום לדעת שבאותה שעה הוא מחבק את הקדוש ברוך הוא. כן? זה למשל שגם עסקנו בו בתחילת הטניה, אבל זה גם מאוד עוזר לנו להבין שעל ידי המחשבה, אתה יכול להתקרב לאותה eh, עבודה תמה שהעבודת הבינוני ראוי באמת להגיע אליה. בואו נמשיך בראשון נתניה. ואי לזאת יעתה לעין לחבקו בכל לב ונפש מאוד. דהיינו קיום התרי"ג מצעוד במעשה ובדיבור ומחשבה שהיא השגת ודעיית התורה כנזכר לאל. הנה כשמעמיק בעניין זה בתעלומות תבונות ליבו אה, ומוחו, ופיו וליבו שווין, שמקיים כאן בפיו כפי אשר נגמר בתבונות ליבו ומוחו. דהיינו להיות בתורת השם חפצו ויהגה. ביומם ולילה בפיו וכן הידיים ושאר האיברים מקיימים המצוות כפי מה שנגמר בתמונת ליבו ומוחו. כן, אומר לנו הרב הדין, האדם צריך להיות מוכן לזה שהדבר יצא מתחום החוויה הפנימית והתגלה גם בתוך מעשיו ודיבוריו. אפשר לחשוב באופן מושעת שראוי לו לאדם לעבוד את השם ובאופן זה יש מרחק רב בין המחשבה לבין מה שאכן עושים ויש אופן שחושבים על הדברים עד התדנפשי, שאדם חושב על הדברים בקשר לעצמו מתוך רצון כן הרי תבונה זו מתלבשת במעשה דיבור מחשבת התורה ומצוותיה, להיות להם בחינת מוכין וחיות. אומר לנו הרב הדין שההבנה הזאת באופן זה מביאה את אדם להתעוררות הנפש. אמנם אין זו התעוררות הנפש של האהבה הבלתי אמצעית של לשלב את העולם מאליה, שזו הדרגה הכי גבוהה שהזכרנו קודם, אבל זאת התעוררות במובן זה שהיא מניעה את המעשה ומחיה אותו. נחזור לשון הבעל התניא, לפרחה לאלה, כן זה כנפיים לעוף בהם למעלה. כאילו וחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בלבו ונפשו הצמאה לשם מפני רשפ... רשפה אש אהבתו שבלבו כנזכר לאל. טוב, גם פה נעזר בהרב הדין. כפי שנאמר, הבינוני לא ניחן בדרגת הנפש המסוגלת להגיעה לחוויה ישירה ושלמה. לא להגיע אליה ולא לפעול מכוחה. אולם במנה המצומצמת יותר של קשרי נותר, אומר לנו הרב הדין, הוא יכול להגיע להישגים שהם לא פחות מאלה של הצדיק. לצדיק קל יותר, יש דברים ואופנים שהוא יכול לעשות, והבינוני לא יוכל לעשות לעולם. אבל בכוח עבודתו, בכוח המאמצים שהוא משקיע עד קצת כוחו, הבינוני יכול ליצ... ליצור דברים שלגביו הם גדולים מהנפש, גדולים מהדבקותה כשלעצמה בהשם, לא פחות מהצדיק. המבנים שלו הם אחרים, הם לא קלאסיים, אבל גם בהם יש יופי, גם בהם יש קדושה, אם כי מסוג אחר. אומר לנו הרב הדין, הערך והאיכות של עבודת הבינוני הם המגבלות שלו, שאף על פי כן, למרות מגבלות אלה, הוא עובד, לכן לבינוני אסור לשקוע בעבודה שאין בה עוד מגבלות, אסור אסור לו להיכנס לשגרה, כן, דיברנו על זה גם בפרק הקודם. הוא צריך בכל עת לעורר את תבונת ליבו ומוכו, לחשוב ולעיין בדברים שגם אם לא ישיג בהם תחושה בלתי אמצעית, שזה מגיע אותו בינוני הגבוה, הוא יוכל להשיג בתעלומות תבונות ליבו, דרגה שתהיה מקבילה לדרגה שהצדיק יכול להגיע אליה. בואו נמשיך. הואיל ותבונה זו שבמוכו ובתעלומת ליבו, היא המביתו לעסוק בהם, ולולי שהיה מתבונן בתבונה הזו, לא היה עוסק בהם כלל, אלא בצרכי גופו, אף על פי כן, אוהב את גופו יותר מטבעו. וזה רמזור בטון ז"ל באומרה, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למע... למעשה, ואהבה ללממר, מעלה עליו כתוב כאילו עשאה. אל העניין כן, כי התחילו ורחימו שבהתגלות ליבו, הם המתלבשים במעשה המצוות לאחותם לפורחה לאלה. כן, כפי שהוסבר, אומר לנו רב הדין, יש לחלק בין אהבה ויראה שבהתגלות הלב, שזה אהבה ויראה שבהרגשה אמוציונלית חיה, ובין אהבה ויראה שבתעלומות הלב. שאינם אלא הרגשות שאדם יודע שצריך להרגיש. וכאשר אהבה ואירה מתגלות בלב כחוויה פנימית חיה במנוצותה, אז הם מתלבשים במעשה המצוות להחיותם לפרוחה לילה לפרוח ולעוף למעלה. נמשיך בבלה תניא, כי הלב הוא גם כן חומרי כשר איברים שהם כלי המעשה, אלא שהוא פנימי וחיות להם, ולכן יכול להתלבש בהם, להיות להם כדפים לעלותן. כן, כנפיים. אך התחיל ורחימו שבתבונות מוחו ותנורות ליבו נזכרים לעיל. גבעו דרכיהם למעלה-מעלה מבחינת המעשה, ואי אפשר להם להתלבש במבחינת מעשה המצוות להיות להם מבחינת מוכין וחיות לנותם לפרחה לאלה. אם לא שהקדוש ברוך הוא מצרפה ומחברה מבחינת מעשה, הבנים קריאות בשם מחשבה טובה. כן, את אהבה ואירה שבתבונות מוחו ותעלומות ליבו, הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה, אומר לנו ערב הדין, כמאמר התלמוד בקידושין, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא, מחשבה טובה, מצרפה. למעשה. כי אינם תחילו אורחים ממש בהתגלות ליבו, כי אם מתבונות מוכו ותלנות ליבו כאן נזכר לאל. יש כאן הגעה נוספת הנקרא אותה, או כמו שכתוב בספר הזוהר, עץ חיים תתבונה, אותיות בן ובת, שהם תחילו אורחים, ולפעמים התבונה יורדת להיות מוכין בנוגווה דזעיר אנפין, שהן אותיות התורה והמצוות, והמצוות והמשכיל יבין. אך צירוף זה מצרף הקדוש כדי להעלות מעשה המצוות. ועסק התורה הנעשים על ידי מחשבה טובה הנ"ל עד עולם הבריאה, מקום עליית התורה והמצוות הנעשים על ידי תחיל וחימוס, שכליים אשר בהתגלות ליבו ממש, אבל בלאו הכי נמי עולים לעולם היצירה על ידי תחיל וחימוס טבעיים המסותרים בלב כל ישראל בתולדותם. כמו שהתבהר לכמובן באריכות, הקטע האחרון קצת ככה הקראתי ופחות הסברתי, אז אני אסביר ככה באמצעות הרב הדין ובזה נסיים את הפרק. המציאות כולה מצויה בתוך מערכת של ארבע עולמות זה עשייה, יצירה, בריאה ואצילות. המקום שאנו פועלים בו, שבו אנו שים את המצוות, הוא עולם העשייה, ובייחוד עולם העשייה הגשמי. העולם שמעליו הוא עולם היצירה, הוא עולם של ההרגשה שבקדושה, הנקרא גם כן עולם המלאכים. לעומת האדם, שהוא הרכבה של כוחות ומעויות אין ספור, המלאך הוא הוויה של קו אחד, אומר לנו רב הדין, של רגש אחד בלעדי בטהרתו ובמלוא כוחו. כל מלאך ממחנה מיכאל הוא אופן מסוים אחד של אהבה. וכל מלאך ממלא מחנה גבריאל הוא אופן מסוים אחד של יראה. למעלה מעולם היצירה נמצא עולם הבריאה שהוא עולם השכל, השרפים, ההוויות של העולם הבריאה. הן ההוויות של ההכרה הטהורה שהן מעבר לסיבוך ולמורכבות שבהוויה האנושית. המצווה היא כאמור פעולה בתוך עולם העשייה הגשמי. מצוות הצדקה פירושה באופן מעשי שאדם מעביר ממון או חפץ ממקום למקום. ומצוות נטילת לולב היא במובן זה לקחת ענפים מסוימים לאוקדם ולנענע אותם לכל הכיוונים. לכאורה אין אלו אלא פעולות סתמיות של הזזת דברים בעולם החומרי. מאחר כל זמן שאין כוחות עליונים של הנפש עומדים מאחורי המעשה, אין להם כל משמעות מעבר לעולם החומר. הם נשארים למטה בעולם מעשייה הגשמי, ואינם מגיעים לעולמות העליונים יותר, אומר לנו רב הדין. אולם כאשר יש מטען נפשי מאחורי המעשה, ברגש ובהכרה מכוונים כלפי מעלה, אז הם מקבלים משמעות, הם אז עולים לדרגה גבוהה יותר. כאשר חוויית הנפש שיש לאדם בעשיית המצוות הם חוויה שלמה, כאשר אהבה ויראת השם אין הרגשה עמומה בלב, שאדם אוהב או ירה בלא הכרה מושכלת, כאשר יש לו הכרה שלמה המאוהדת את התחושות האמוציונליות שפועמות בו, הוא פועל מתוך חוויה נפשית שלמה, מעלה את המצוות גבוה מאוד עד עולם הבריאה. בתחילו אורחים ושכליים, השכל והרגש קשורים יחד, ואהבה ואיראה מעלות את המעשה עד עולם הבריאה עולם השכל. לכן גם מחשבה טובה בלבד, להתעלה המעשה ומגיע עד עולם השכל, עולם הבריאה. אני חושב שזה די מסכם את מה שלמדנו בפרק הזה, שזה היכולת של האדם, שגם אם הוא לא מרגיש בכל הווייתו כבינוני את התחושות וההרגשות בתשוקה לתורה ולדבוק בשם יתברך, הוא יכול לעשות עבודה, וזה מה שמציע לנו בפרק הזה בעל של מחשבה של יראה ואהבה. מחשבה שמחברת אותנו לעולמות עליונים, כמו שקראו לו שעבר עבדין, הדברים כמובן מאוד מאוד עמוקים. אבל המחשבה עצמה יכולה ליצור את המציאות הזאת, וזה הדרך של הבינוני בעצם לנסות ולהתקרב, למרות שהוא מעולם לא יכול להיות כמו הצדיק, כמו שלמדנו גם בפודקאסטים הקודמים, אבל יכול להתקרב לפחות, לפחות לבחינה הזאת של לעשות ולפעול את מה שהוא פועל בהוויה של חיבור דבקות בהשם. והלוואי ונזכה אנחנו למעט מזהיר מהדבר הזה. עד כאן פרק ט"ז, יישר כוח, חברותות אהובות. בשם השם, נעשה ונצליח. שמה. הפודקאסט שמנגיש ספרי הגרות יהודית בלשון עכשווית. עורך ומגיש, יניב אלוש.